0: Bueno, esto es un experimento, <risa> eh, estuve como teniendo nuevas, nuevos conceptos en la mente con otra perspectiva y necesito explicarlos para poder ponerle un poco de orden, no sé muy bien por dónde voy a empezar y tengo acá mi pizarra porque voy a necesitar hacer gráficos y bueno, van a ser mis conejillos de indias así que, ¿de qué se trata esta info? de que a medida que vamos accediendo a otros estados de conciencia, no me gusta hablar de niveles de conciencia porque hace que lo veamos de manera eh, vertical, y no es la idea que uno está en un nivel de conciencia más alto que otro, sino que son, siempre lo digo, como horizontales, eh, son estados a los que accedemos, y no estamos en el mismo estado de conciencia todo el tiempo y en todos los ámbitos de nuestra vida y en todas las ocasiones o con todas las personas. Entonces es muy importante ser consciente de eso, porque a raíz de que entendemos cómo funciona, es que entendemos por qué va variando tanto nuestra vibración y por qué se producen a veces desequilibrios o por qué a veces nos sentimos equilibrados. Así que creo que voy a empezar eh, por explicar los chakras, porque es lo básico, porque ahí es a donde funciona todo. ¡Buenas! Estoy como entusiasmada y un poco nerviosa Porque en realidad parece que les estoy explicando a ustedes Pero me lo estoy explicando a mí Entonces es como me siento dando un oral para mí misma Y ni siquiera sé qué información precisa es la que va a, a surgir de todo esto Pero bueno, vamos a empezar por la dualidad Todo es energía y la energía está formada por Dos polos, energía femenina y energía masculina. ¿sí? Con esa confluencia es que ocurre la creación de cualquier cosa, de todo, de todo lo que existe. ¿Y qué sucede? En nuestro cuerpo tenemos esas dos energías en constante flujo y circulación. Entonces, vamos a... No voy a dibujar el cuerpo humano. <risa> Imagínenlo. Tenemos energía masculina que va desde el perineo hasta la cabeza, y la energía femenina, que también va desde el perineo hasta la cabeza.
1: Ah, me quedé corta.
0: Ahí va. Bien, hasta acá estamos. Entonces, la magia ocurre aquí, porque en cada punto en donde confluyen la energía femenina con la energía masculina, hola Marian, eh, se genera un vórtice super mega archipoderoso conocido como chakra. Así que ese es el secreto de los chakras. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y cada chakra, a su vez, va a regular los órganos que están en ese sector. Ahora, cada chakra... Acá es en donde necesito que presten atención. Y me lo digo a mí misma. Necesito prestar mucha atención. Cada chakra es, representa un nivel de conciencia. ¿sí? Y que en cada nivel de conciencia tenemos una percepción diferente de la realidad. Una percepción distinta del mundo. Una persona que vibra en su chakra más bajo, que es el raíz, que es... Eh, el chakra de la supervivencia Uy, yo no sé si esto se ve despejado o se ve bien si sí, se ha despejado bueno sorry sorry not sorry eh, una persona que se maneja de esta manera es una persona que es irracional que se maneja todo instintivamente y que lo único que eh, tiene muchos impulsos desde la energía sexual eh, y no tiene para nada, por ejemplo, empatía, son personas muy egoístas que solo piensan en ellos porque tienen toda su energía enfocada en sobrevivir. Esto es una realidad alterna, <ríe> es como personas que, que no tienen eh, conciencia justamente de cosas que sí tendría conciencia, por ejemplo, una persona que se maneja desde su chakra del corazón, que el chakra del corazón... Tiene que ver, obviamente, con la compasión, el amor. Y esto es otra realidad. O sea, lo que para una persona en estado de supervivencia significa tener un techo no es lo mismo que va a significar para una persona en estado de amor y compasión. Lo que es la salud tampoco va a significar lo mismo para estas dos personas. Y es importante que podamos empezar a prestar atención a esto, ¿no? porque no solamente vibramos en realidades distintas que tienen distintas energías, sino que también esto va a depender de cada ámbito de nuestra vida, porque tal vez, en general, yo puedo estar vibrando desde mi corazón, pero, eh, qué sé yo, en el ámbito del trabajo estoy en modo supervivencia. Entonces es como, es un montón, porque no solamente se trata de identificar en qué vibración estamos en general, sino pararnos a pensar, che, ¿cómo me estoy manejando en el trabajo? ¿Cómo me estoy manejando en mis relaciones, en mis vínculos con la familia, en mis vínculos con los amigos, en mi vínculo con, con, con mi propio ser? Eh, ¿Y por qué traigo esto? Porque... <risas> Estuve recibiendo como información del cosmos de que hay cosas que estamos haciendo mal. Y como es algo que me atraviesa, eh, entré como medio en crisis porque dije, bueno, entonces, ¿cómo se hace bien? ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Me llegó esto de que no estamos rotos y tenemos de alguna forma que dejar de buscar sanarnos. Porque cuanto más buscamos sanarnos, más estamos afirmando que no estamos sanos. No sé si me siguen. Entonces, de alguna forma, buscar sanarte es generarte insanidad. Bueno, espero que me sigan. Eso me hizo pensar en esto de cómo, claro, cómo... Nuestros conceptos van cambiando. ¿Y cuál es el propósito que tenemos como seres humanos? Nosotros vinimos y estamos acá, y ustedes que están acá conectados, que les agradezco un montón. Eh, por favor, les pido que me vayan haciendo preguntas, porque esto de los monólogos no me gusta mucho. Básicamente la aceptación de uno mismo. Sí, pero escúchame, el propósito que tenemos acá... O sea, si alguna vez se preguntaron, ¿qué carajo estoy haciendo en este planeta? ¿Qué es este cuerpo de carne y hueso? ¿Para qué...? Nosotros vinimos acá para aprender a manejar la energía, para aprender esto que estoy explicando ahora, porque si lo aprendemos a leer como lo que es, eh, nos vamos a graduar, porque esto es una escuela. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Y nosotros nacemos, o sea, los bebés, todos están en este chakra que es el de la supervivencia. Y con todas las experiencias que vamos atravesando a lo largo de la vida, Vamos subiendo y a, eh, la energía físicamente no al chakra que, que está más arriba y más arriba y más arriba y más arriba y así, hasta llegar a la iluminación. Y no solo es como que físicamente sube la energía y vamos como desbloqueando niveles, vamos desbloqueando experiencias de vida, porque si yo dejo de estar en modo supervivencia, voy a empezar a conectar con personas que estén en otra frecuencia también, que ya no estén en supervivencia tampoco. Y así es como importa tanto la, la influencia de, de nuestro entorno, ¿no? Eh, si querés emprender y en tu entorno no hay emprendedores y hay todas personas que tienen pensamientos limitantes, creencias limitantes respecto a emprender, y te va a tirar para abajo, va a depender de vos que te salgas de este nivel y quieras entrar a otro estado de conciencia en donde sí es posible hacer lo que querés hacer y vas a empezar a conectar y alinearte con personas que piensen igual que vos, que lo vean como una posibilidad. Eh, y cuando vos, ¿qué? o sea, cuando pasás acá tenés que tener una llave para poder activar <ríe> este nuevo eh, estado de conciencia. Y lo que estaba pensando es que para mí esa llave es el permitirte ser flexible para darle una nueva interpretación a los conceptos que manejabas en el estado de conciencia anterior para que ahora te hagan sentido acá. Por favor, necesito que me sigan en esto, a ver qué dicen, no se trata de sanar sino de encontrar la conexión con nuestro ser. Total, es como, sí, lo que están diciendo, experiencia aceptación de uno mismo y la conexión con el ser. Todo eso va a lo mismo que es a lo que me dedico, a conectar con el amor propio. Así que en esa estamos todos alineadísimos. Ahora, quiero que vean esto. Que es lo que estuve pensando hace un rato y yo estaba como ¿qué? ¿Para? <ríe> Así que si yo me traumé, ustedes también se van a traumar conmigo. Supónganse que una persona está vibrando eh, desde el plexo. ¿Sí? Que el plexo es eh, el chakra del ego y también es el chakra de la autoestima. Ahora, desde este chakra una persona vive el amor, si no, si no está balanceado, eh, le afecta a su identidad. Entonces, para una persona que tiene desbalanceado el plexo, el concepto del amor va a ser el concepto del amor tradicional, del amor eh, romántico, del amor de la 3D, ¿sí? al que todos estamos programados y acostumbrados, mal acostumbrados. Eh, es posible que sea una persona sexista también, que tenga dentro de su paradigma esto de que la mujer está en la casa, el hombre va al trabajo y bueno, todo lo que deriva de eso, ¿sí? que ya lo conocemos. Ahora, una persona que vibra desde el corazón ya tiene una concepción del amor que pasa más justamente por la compasión y por la equidad por la unidad empieza a conectar con el sentido de unidad y empieza a buscar la armonía también en cambio desde el plexo la persona lo que busca a través del, del amor es esto de sanarse ¿no? de que el otro cubra un, un vacío y acá no acá ya hay completitud entonces, ¿qué sucede? Que acá viene lo interesante. Acá viene lo interesante. Si yo estoy vibrando en el plexo y pienso que el amor es eh, esto, ¿no? Estar con alguien para llenar un vacío. Y de repente, en todos los otros ámbitos de mi vida, yo ya me elevé a estos conocimientos de la compasión, de la unidad y qué sé yo. Y solo me falta replantearme el concepto del amor y darle una nueva definición, cuando lo haga, esa va a ser mi llave para llevar a todo mi ser por completo a vibrar en, este, en esta eh, frecuencia, eh, que es la del cuarto chakra, que sería la cuarta, la cuarta densidad, cuarta dimensión. Entonces, si yo me resisto a las experiencias que la vida me va a presentar, la vida me va a presentar experiencias que tengan que ver con esto. Me van a cruzar con personas que van a querer que yo llene un vacío o me van a cruzar con personas a las que yo les voy a querer llenar un vacío y todo eso me va a hacer sentir horrible. Si yo me resisto a ese aprendizaje de ver el amor desde otra concepción, no voy a evolucionar en nada y en todo lo otro que había evolucionado. Voy a como retroceder, digamos, porque no estoy fluyendo con la evolución que mi ser me está pidiendo. Es como si fueran cursos, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y desde de tercero ya te están pegando una patada como decir, loco, rendiste este examen 20 veces. ¿Cuántas más veces querés rendirlo? ¡Ya está! Estás para pasar a cuarto, pero tenés que salir vos por la puerta y pasar a cuarto. Y es como que no avanzás y no avanzás y no avanzás y te quedás ahí sentado en esa vieja concepción del amor. Eh, esa es la llave eh, para mí esa es la llave porque cuando vos entendés el amor desde la compasión, la completitud y la armonía y bla empezás a tomar decisiones diferentes en tu vida que ya no te cruzan con personas que tienen esta concepción y también te ve, sucede que no podés volver a, a verlo de esta forma porque ya no te sirve para esta frecuencia en la que estás vibrando. ¿Y qué es lo que suele suceder en los vínculos narcisistas y de codependencia? Eh, esto, por favor, préstenme mucha atención porque cuando me puse a hablar esto conmigo misma en mi mente fue como... ¡Claro! ¡Por eso pasa! <ríe> Sucede que una persona narcisista está en este en el plexo y una persona con codependencia está en este, en el corazón. Pero los dos están desequilibrados. ¿Y qué pasa? La persona eh, con codependencia tiene esta concepción del amor, pero se presiona a ella misma al seguir en un vínculo narcisista a retroceder, digamos, en su concepción del amor porque no es equivalente a la frecuencia de su pareja. Y a su vez, el narcisista se resiste a transformar su concepción del amor para que sí sea compatible con el de su pareja. Entonces, ¿qué pasa acá, en estos vínculos? Ninguno de los dos está fluyendo con el aprendizaje. Entonces, dejen de resistirse, por favor, se los pido. No sé, yo lo vi así, me pareció súper fácil y re sencillo y re obvio. Así que, por favor, vayan diciéndome si, si eh, se está entendiendo y si se está viendo tan claramente como lo estoy viendo yo, porque hoy me explotó el cerebro. Dije, no puede ser tan fácil. ¡Ah! Y eso lo vi con un montón de conceptos, no solo con el amor. Lo apliqué en el amor porque es a lo que me dedico. Y es, son los casos que más me llegan. Pero, por ejemplo, este concepto de sanar, que me vino también, ¿no? Eh, no necesitamos más tiempo para sanar. No, no hay nada que sanar. No estamos rotos. No vinimos a hacer constelaciones para sanar el árbol genealógico. No nos tenemos que hacer cargo de patrones y de cosas, de energías, que eran de nuestros abuelos, tatarabuelos y... Y de nuestros viejos y lo que sea, eh, ni siquiera de resolver cosas de vidas pasadas, porque no existen las vidas pasadas. O sea, eh, nada. Es todo el aquí y el ahora. Y cuando te haces consciente del aquí y del ahora, te das cuenta que en realidad se trata de aceptar la responsabilidad que tenemos de que todo el tiempo, a cada segundo, estamos eligiendo cómo nos queremos sentir, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no importa si sos la persona más traumada del mundo, estás eligiendo en este momento si seguir en el trauma o abrirte a otra percepción. Si estás realmente con la disposición de cambiar la interpretación que le estás dando a ese concepto, que no te está dejando avanzar en tu desarrollo, en tu evolución. Y se hace muy obvio cuando eh, la resistencia es muy fuerte porque además se empieza a reflejar a través de nuestro cuerpo en síntomas físicos, porque, como les dije antes, cada chakra empieza a um, desequilibrarse y funcionan mal los órganos que están a cargo de ese chakra. Por ejemplo, el plexo tiene que ver con toda la parte digestiva. Entonces van a notar, <ríe> un factor común también, las personas narcisistas eh, tienen muchos problemas digestivos, eh, porque eso afecta directamente... A su, a su identidad, a su autoconcepto, a su, la percepción que tienen de ellos mismos. Y las personas que tienen un desequilibrio en el chakra del corazón tienen problemas también de palpitaciones o de baja o de alta presión, problemas del flujo sanguíneo, lo que sea, y problemas eh, respiratorios. Desarrollan asma, desarrollan eh, rinitis, alergias, sinusitis, bueno, demás. Pero es como que todo va cuadrándome por todos lados. Ahí me voy a poner a leer lo que estuvieron escribiendo. Eh, pero bueno, esto mismo, que si quieren ahora lo sigo desarrollando, si están como para seguir un poco más, seguimos. Eh, yo lo estuve pensando con el concepto del amor, lo estuve pensando con el concepto de sanar, con el concepto de aprender, eh, con la ley del espejo y con los dogmas. Eh, esto de no caer en ningún dogma porque claro, como esto no del amor, yo tengo esta concepción y me aferro a eso y bueno, me vuelvo una persona dogmática porque pierdo la flexibilidad de abrirme a otro punto de vista que me puede estar haciendo eh, de, de trampolín para, para la evolución y eso es un salto cuántico, cuando aceptamos eh, y consideramos eh, un, una nueva interpretación de algo que, que no nos venía funcionando eh... En lugar de integrar e intercambiar la energía y el aprendizaje de esa pareja, fundirse y perderse en el otro, sí. Bien. Bueno, ¿están para seguir? <ríe> Hay acá preguntas. El primer... Ah, no, esto ya lo respondí. Eh, ¿Cómo puedo identificar en qué nivel estoy? Bueno, interesantísima pregunta. <ríe> eh, lo sé, pero no lo sé. ¿Cómo? cómo, cómo ¿Qué quiere decir esto? Siento que, es, que esas respuestas las vas a encontrar en tu desarrollo personal, en tu autoconocimiento. Porque yo te puedo decir cómo yo detecto en mí, en qué nivel estoy, de, en cada cosa. Pero no, no sé si eso te va a funcionar para vos. Es como que vos tenés que encontrar tus propias herramientas. Ahora, ¿hay conceptos? Para mí, tienen que ver con ciertos eh, sí, estados de conciencia, sí, no me gusta decirle niveles, vamos a decirle estados. Evidentemente es muy distinto eh, el estado de conciencia con el cual se maneja una persona en general eh, que, que está en esto, ¿no? que está ahí luchando con su ego y que no está conectando con su corazón. Entonces puedo compartir un patrón que veo de haber atendido tanta gente eh, y haber leído la energía porque es lo que hago <ríe> lo que hago es identificar qué es lo más importante para la persona en la vida por ejemplo hay personas que se vuelven que, que vuelcan todo en su trabajo entonces el trabajo es lo más importante en la vida de esa persona para otras personas los hijos son lo más importante en la vida. Entonces eh, se vuelven muy abocados a ellos. Cuando vos identificas qué es lo más importante para vos y qué es a eso que le pones más energía y le pones más pila y le pones todo, toda la pasión, ahí es a donde vos estás dando tu 100%. Fíjate cuáles son los valores que te hacen mover a través de eso que haces, por ejemplo, una persona que se aboca al trabajo. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo hace su trabajo? ¿Qué moral la rige? ¿Qué valores tiene? Eh, ¿Cómo trata a los demás desde su trabajo? Tanto sus compañeros como si tiene subordinados, como sus clientes. ¿Cómo trata a la gente? ¿Cómo se trata a sí mismo en el trabajo? ¿Es autoexigente? ¿Es autocompasivo? Eh, ¿Es productivo? ¿Es eh, procrastinador? ¿Entendés? Entonces, cuando vos evaluás en profundidad esa área que es más importante para vos en tu vida, siento que ahí vos podés encontrar en dónde estás vibrando en general tu, todo tu ser, cómo está vibrando. Ejemplo, una persona que vibra desde el plexo es una persona que está en lucha, con el ego y el autoestima. Entonces es muy probable que en el trabajo, si es el ámbito más importante de su vida, eh, que cuando empieces a, a ver cómo se maneja en el trabajo, que sea una persona que exija a los demás, que se autoexija un montón, que o que no, o al revés, si tiene el ego ya muy desequilibrado es como que, bueno, que, que no le importa nada, ¿no? como incluso hasta no hace nada y lo que más puede delegar mejor y si es un subordinado no le importa nada y falta y no avisa y como todas esas desprolijidades que tienen que ver con eh, una moral que la persona moldea para que se adapte a su ego porque si no, no es compatible con la vibración que está teniendo en ese momento eh, si a esa persona se le exige que en su trabajo empieza a cambiar esa concepción, por ejemplo, no sé, la impuntualidad, las faltas de respeto, lo que sea, y la persona accede a hacer ese trabajo, lo que estamos haciendo es ayudándola a elevar su frecuencia vibratoria. Entonces va cambiando conceptos y cuando va avanzando en su área laboral, eh, empieza a vibrar ya más desde el corazón en el, en el trabajo, que es el área más importante de su vida, y su subconsciente va a trasladar esos aprendizajes a las demás áreas de su vida entonces creo que ahí está eh, la importancia del trabajo que hago <ríe> como que llevo a las personas a que se den cuenta de eso de que si sentís un desequilibrio completo en toda tu vida en general, no tenés que entrar en pánico eh, y sentir que tenés que arreglar todo junto y abrumarte. No, no, no. Tenés que encontrar la raíz. Tenés que encontrar qué chakra es el que está vibrando en desequilibrio y cuando encontrás qué concepto es el que está generando esa vibración que no es coherente y lo modificás, ya está. Se arregla todo. Chicos, no es tan difícil. No, no, no. No puedo creer. Estoy como teniendo mucha claridad. Les agradezco un montón por estar acá y todo lo que están participando. Ahí voy a leer. Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo te das cuenta? Siento que es eso. Evalúa cuál es el ámbito más importante de tu vida en este momento eh, y hacete estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me comporto con el otro? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué es lo que conscientemente veo que tengo que mejorar? Eh, o, ¿O qué es lo que conscientemente veo que... Tengo un recurso, una herramienta que no estoy aprovechando y la re podría usar para expandirme. Bueno, todo eso es oportunidad de crecimiento, oportunidad de que vibres más alto. Y si no encontrás esas respuestas, saca o varios o huevos de donde no tengas, pero empezá a preguntarle a gente de confianza y gente que sabes que te quiere y que las cosas que te las van a decir las van a decir de manera objetiva. Eh, esto de poder decirles, ¿querés mejorar en tu laburo? Bueno, che, mirá. Eh, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tus hermanos, tu vieja, tu viejo, quien sea, que le tengas confianza. Y digas, che, eh, si me tuvieras que decir cosas para mejorar en mi trabajo, ¿qué me marcarías? O si tuvieras, eh, eh, no sé, viéndome, ¿ves que hay algún recurso que no estoy usando? ¿Qué habilidades ves en mí que podría estar explotando más? Y nada, sentís que no las estoy aprovechando. Porque eso te va a traer mucha claridad. Sí, es re duro para el ego. Eh, exponerte a escuchar críticas pero son críticas constructivas y sobre todo cuando vos las pedís haces también que el otro se sienta eh, validado en, en su percepción eh, eh, porque es como que le estás diciendo che, me importa cómo me ves porque siento que me puede nutrir tu devolución entonces también fortalece los vínculos anímense a hacer eso les juro que Sí, es incómodo. <ríe> lo vengo haciendo hace bastante, pero trae mucho mucha información. Trae mucha información y también aceptar, ¿no? Que lo que nos incomoda mucho escuchar, bueno, está bien, lo anoto, pero no tengo por qué enfrentarlo ahora si me incomoda demasiado y no tomarlo personal. O sea, estoy preguntándole a una persona a la que confío, a la que sé que me quiere y sé que me lo dice desde el amor, entonces lo voy a recibir desde el amor también, porque después tampoco sean tan nabos de ir a pedir una opinión y enojarse con lo que escuchan porque, para qué me, me invitan si saben cómo me pongo eh, así que bueno ahí voy a leer <risas> con los resultados en la realidad se puede detectar el nivel dónde están las trabas, los desafíos, con qué cosas entramos en crisis etcétera, claro eh, sí, los resultados de la realidad. Pasa que a veces eh, los resultados no son coherentes con lo que pasa dentro nuestro, justamente por ese desequilibrio. Por eso está bueno tener todo el contexto, pero siento que lo más importante es eh, conectar con el sentir. y, y, y con las cre Sí, para poder detectar las creencias, ¿no? Por ahí los resultados te sirven para ver si estás logrando o no lo que querés lograr. Eh, así que bien, bien ahí. Ay, me encanta que usen la cajita de preguntas. <ríe> pregunten, pregunten, pregunten. Ay, gracias a ti, Luchi. <ríe> bueno, eh, me voy a meter en el de la sanación, porque fue el que me volaba la cabeza, pero eh, sí, siento que tiene que ver con esto. Nosotros cuando... No se rían de, de mis dibujos. O oh, bueno, sí ríanse. ser humano. Nosotros cuando vamos accediendo a distintos estados de conciencia, lo que hacemos también es acceder a distintas frecuencias vibratorias que se reflejan en nuestro cuerpo energético. Todo lo que comemos, lo que escuchamos, lo que nos pasa, lo que pasa alrededor, todo afecta nuestro campo áurico, ¿sí? Nuestra, nuestra frecuencia vibratoria. Entonces vos podés notar que por ahí estás vibrando así. ¿No? Ahí es tu vibración. Tranqui. Estabas haciendo cualquier cosa, de repente caigo yo haciendo un vivo dando toda esta información. Y decís, ¿qué carajo? Y empezás a cerrar conceptos o a atar cabos de cosas que tenías por ahí dando vueltas. ¿Y qué pasa con eso? Te llega una secuencia nueva a tu campo áurico, que lo que hace es modificar. Y entonces vos, en vez de estar vibrando así, ahora pasás con esta nueva información a vibrar así. Es un montón. Eh, y esto nos, es lo que sucede cada vez que obtenemos nueva información, cada vez que entendemos algo y decimos, ah, con razón... En mayor o en menor medida, esto es lo que nos sucede en nuestro cuerpo energético. Eh, por eso es importante también ser conscientes de que es un gran eh, movimiento el que sucede en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestros hábitos, que se ve reflejado, como estaban diciendo ahí, en, en, la, en los resultados que obtenemos en el mundo 3D, se ve el resultado de esto, ¿no? de, de estas vibraciones. Eh, y lo que venía pensando es lo siguiente, no solo podemos identificar en qué más o menos eh, se está basando nuestra, nuestra moral o nuestras, nuestros valores, por dónde nos vamos moviendo en la vida en general, sino lo que decía antes, de que por ahí en el trabajo está todo re bien y, y, tengo una, y estoy re coherente con mis valores y, y mi moral y todo, pero después en los vínculos bien gracias, como que no aplico nada de eso y ahí siento que está evidenciada la voluntad de cada uno, la voluntad individual de involucrarse en el crecimiento porque eso es algo que ya queda como a merced de uno mismo, de, de decidir a cuántas de estas nuevas frecuencias exponerse y cuántas de estas nuevas frecuencias que llegan van a tomar para elevar su vibración. Si pedís esas críticas constructivas a tu entorno y después, o sea, te das cuenta que sí, tenés todo esto para hacer y tenés todo esto para aprovechar y decidís no hacer nada con eso, bueno, te estás estancando. Como decíamos antes, seguís ahí sentadito en el, en el banco esperando que algo suceda cuando ya te toca pasar al curso que sigue. Así que bueno, eh, era un poco eso lo que quería hablar y eso, ¿no? Como que el concepto de sanación, por ahí estamos a veces en alguna etapa de la vida en la que ni creemos en la sanación y, y no creemos en, en tener una dieta saludable, eh, nada. Nada en prevenir, ir al médico, voy directamente al médico cuando me duele algo, me tomo una pastilla y ya está. Después accedes a otro estado de conciencia en donde eso ya no es compatible y empezás a cuidarte, empezás a ser consciente de lo que comes, empezás a entender que está bueno prevenir, ir al médico para no tomar pastillas ni nada. Eh, y después tenés otro estado de conciencia en donde empezás a decir che, está bueno cuidarme, pero hay cosas que ya traigo adentro. ¿Y eso de dónde viene? Si yo ya me estoy cuidando, por ejemplo. Y bueno, ahí entran las constelaciones y todo lo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Las regresiones. Y ahora entré en esta nueva concepción de sanar, de que no estamos rotos. Entonces siento que también es como la llave a un, a, a un nuevo estado de conciencia. En donde te haces plena y totalmente responsable de tu bienestar y tomás conciencia de que tu bienestar es una elección. Es una elección consciente. Así como ser feliz. Bueno, sentirte bien también es una elección consciente. ¿Hasta qué punto ya sanaste todo lo que tenías que sanar? Eh, y está bueno que podamos también saber... Identificar en qué vibración está el otro. Porque yo no puedo irle con esta información de... Che, no estás roto, dale. Eh, el bienestar es una elección. Eh, si, no, si estás mal es porque no elegís estar bien a una persona que está con depresión. Eh, porque tengo que entender que en el estado vibracional en general de su vida, ese concepto que yo le estoy dando de la sanación no le sirve, no le suma, no es su llave para subir. Porque ese concepto está acá arriba. Y esa persona está vibrando acá abajo en la depresión. Entonces yo le estoy dando una llave para que acceda acá. Cuando ni siquiera pasó a este. ¿Se entiende esto que digo? Esto es fundamental. Y esto es en lo que nos especializamos los terapeutas. En poder identificar cuál es la llave que necesita la persona en ese momento y en ese ámbito particular de su vida. Porque tal vez, qué sé yo, en el amor necesita esta llave más cerquita. Pero por ahí, en, para el ámbito del trabajo ya está listo para la llave de acá arriba, ¿sí? Eh, y eso se detecta eh, en el estar en contacto con la persona, en profundizar en su visión, en su perspectiva de la realidad, en tener esa empatía de poder sentir lo que el otro siente, de ver las cosas como el otro las ve, de que describa el mundo eh, lo, lo que más pueda para, para poder... Eh, entender esa vibración ¿no? desde la cual está mirando su propia realidad, cuál es la historia que se está contando. Así que bueno, eso. La historia que te contás es fundamental para tu propio bienestar. Pregúntate qué historia te estás contando eh, respecto a lo que podés no podés hacer, a lo que sos capaz no sos capaz, a lo que te mereces o no te mereces, en ese ámbito que querés mejorar y cambiarla la historia, porque vos tenés el lápiz, <ríe> así como yo, el marcador, vos sos el dueño de tu propia realidad, de tu propia vibración. Pero bueno, eh, eso, esto, lo de las llaves, creo que me, me ayudó a aterrizar todo esto, que yo lo venía haciendo intuitivamente, de alguna forma, y, y hoy lo, lo pude aterrizar, así que, wow. Gracias, gracias por estar del otro lado siendo mis conejillos de indias. Y este concepto también, antes de irme, este concepto sí eh, lo quiero marcar porque también tiene que ver con el narcisismo y la codependencia, pero sobre todo con personas narcisistas. La ley del espejo. La ley del espejo dice que el otro nos refleja las cosas que tenemos que sanar, <risa> las cosas que nos molestan del otro son las cosas en realidad que nos molestan de nosotros mismos y que las tenemos que ver. Está todo perfecto. Pero de nuevo, eso es una llave de cierto nivel. Cuando vos ya llegás a otro estado de conciencia, no te sirve tener esa concepción de la ley del espejo, porque si no empiezas a hacer mala praxis y se empieza a caer en un estado como infantil de... Eh, del otro lado, ¿no? De decir, ah, bueno, lo que me refleja el otro es mío. Eh, pero si el otro, no, si esta persona no se quiere hacer cargo, entra en ese estado infantil de, ah, no, bueno, si te molesta es porque te lo estoy reflejando, es tuyo. No, no soy egoísta. Eh, <risa> no soy narcisista. Es que te estoy reflejando tu propio narcisismo. Bueno... Por favor, estemos despiertos en eso, porque es increíble la cantidad de esos casos que trato en las consultas individuales. Eh, y ya llega un punto que, que me está preocupando. <ríe> me preocupa que no haya ese discernimiento. sí. Entonces, de nuevo, a lo que traje al principio de no volverse dogmático. Sepan diferenciar, sepan discernir la información, por favor. No sean dogmáticos con, con todo lo que, lo que escuchan, con todo lo que no, no, que no sea palabra santa de nada, ni siquiera todo lo que estoy diciendo ahora, que le estoy dando forma a cosas que tengo en la cabeza según mi percepción, según mi experiencia, según mis conocimientos. ¿sí? Pueden y deben no estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Cada uno tiene que formar su propia visión. Pero bueno, elijo compartirlo porque tal vez les sirva, tal vez esto sea la llave para alguno de ustedes en algún aspecto de su vida y les pueda... Ayudar a tener más claridad y a seguir eh, avanzando en su evolución. Pero lo de la ley del espejo es muy importante. No todo lo que el otro refleja es algo tuyo de lo que te debas hacer cargo. Eh, no todo lo que uno ve en el mundo es un reflejo directo de su propia alma. Eh, no todo lo que se ve, eh, digamos, es, es como un aprendizaje literal de eso que se está viendo, ¿sí? Si a mí me hace daño ver guerras en el mundo... Bueno, me hace daño porque soy humana, porque conecto, porque tengo empatía. No significa que yo ande en mi vida personal armando guerras con todo el mundo. Ahí está la diferencia. Y que esa persona que está haciendo la guerra venga y me diga... ay, a vos te molesta que yo haga guerra? Porque en realidad vos tenés una guerra interna. Entonces es algo tuyo. Yo voy a seguir haciendo mis guerras y vos ocupate, hacete cargo. No, cualquiera, chabón. O sea... No funciona así. Eso es abuso psicológico porque te están pateando la pelota cuando en realidad no te corresponde. Y eso es lo que pasa en el vínculo de un narcisista con una persona codependiente. El narcisista le patea todo el tiempo la pelota al codependiente diciéndole que es su culpa, que es su percepción, eh, que es una persona exagerada, que siempre se pone mal por todo. Y no, no se está haciendo cargo de nada él mismo entonces ahí, por favor echemos luz en eso sí. así que bueno les agradezco un montón, espero que hayan disfrutado mis dibujitos vibren alto <risa> vibren alto elijan ser flexibles eh, replantense todo el tiempo los conceptos de las cosas que se dan cuenta que no les, está, no les están funcionando que no les están trayendo los resultados que, que quieren lograr en su vida y mmm, sigamos aprendiendo Juntes. <risa> así que bueno, muchas gracias, de verdad, por estar del otro lado. Gracias por participar. Me encantó, me encanta, me encanta que participen, así no me siento tan loca ya hablando sola. Eh, así que bueno, cuando tenga otros conceptos para trabajar voy a volver. <risa> que tengan una muy linda noche y vamos que ya es viernes y, y tu cuerpo lo sabe, ya está vibrando alto. <risa>